0: Bienvenidos al podcast de Chicharos y Habas, Conversaciones en Genética Humana. Un podcast de difusión y divulgación de la ciencia particularmente enfocado a la genética humana. El complejo esclerosis tuberosa es una enfermedad genética rara que puede afectar cualquier órgano de nuestro cuerpo. Las manifestaciones clínicas pueden estar asociadas con una mayor morbilidad y potencialmente con la muerte del paciente, por lo que el diagnóstico temprano y el manejo y seguimiento adecuado a lo largo de la vida es fundamental para estos pacientes. Considerando que las manifestaciones clínicas del complejo esclerosis tuberosa varían en edad de inicio y en la extensión del involucro sistémico y la severidad, las características clínicas de este complejo pueden presentarse dinámicamente a lo largo de la vida de una persona. La incidencia de esta enfermedad se ha estimado que afecta a uno de cada 6.000 a uno de cada 10.000 nacidos vivos. Para hablar más de este tema, hoy tenemos en el podcast a la doctora A. Vichis Zapata. Sacil es médica egresada de la Universidad de Anáhuac del Mayab, obtuvo su especialidad en genética clínica por la Universidad Nacional Autónoma de México con sede en el Hospital General de México, tiene publicaciones nacionales e internacionales y colabora en diferentes proyectos de investigación, entre los cuales se encuentran el análisis de variantes genómicas en cáncer de mama, sordera congénita y enfermedades raras, particularmente el complejo esclerosis tuberosa. La doctora Vilchi Zapata es miembro de la Asociación Mexicana de Genética Humana, de la Junta Directiva de la TSC Alliance México desde el año 2013 y del Tuberosclerosis Complex International desde el año 2019, el cual es un consorcio de organizaciones que apoyan a las personas con el complejo esclerosis tuberosa en todo el mundo. La doctora ha estado involucrada activamente en la comunidad mexicana del complejo esclerosis tuberosa durante los últimos 12 años y actualmente es codirectora de la Primera Clínica Internacional de Complejo Esclerosis Tuberosa en México. Hola, doctora. Buenos días.
1: Hola, muy buenos días, doctor. Qué gusto estar aquí.
0: Gracias. Es un gusto tenerte aquí, doctora, para hablar de un tema que es interesante. El complejo esclerosis tuberosa y todo lo que podemos hacer en relación al diagnóstico, al tratamiento, al trabajo en equipo y el manejo integral de los pacientes, no solo en México, sino a nivel internacional. Me gustaría que empecemos la entrevista platicándonos qué es el complejo esclerosis tuberosa.
1: Claro que sí. Bueno, el complejo de esclerosis tuberosa es una condición genética, no, es una enfermedad genética que tiene afección multisistémica, o sea que afecta a muchos órganos y sistemas y que eh, pues, en particular se caracteriza por el crecimiento de, pues, de tumores que son benignos, pero como son eh, tumores eh, de crecimiento a veces muy rápido, pues generan algunas complicaciones en varios órganos y sistemas. Eh, sabemos que esto afecta más o menos uno de cada seis mil a diez mil personas en el mundo y todavía hace poco sacábamos un conteo general que decía que era más o menos un 1.2 millones de personas y aquí voy a decir familias no padecen o tienen esta condición en casa. Entonces, eh, pues si lo ponemos en una forma sobre simplificada eh, podríamos decir que es una condición eh, que pone pues a, a las familias no en, en un momento difícil dado que tienen crecimiento de tumores y estos tumores pues pueden generar este, alteraciones neurológicas eh, entonces bueno esta esta condición o este 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 fenómeno genético se da debido a mutaciones en dos genes generalmente es el gen TSC2 el que está afectado y tenemos dos genes TSC1 que codifica para proteína este tuberina y TCC2 que codifica para la amatina. Entonces, estas dos proteínas juegan un papel importante en la regulación de una, de una vía a la que llamamos MTOR. Y esta vía, pues sabemos que está relacionada con el crecimiento celular como tal. Entonces, digamos que de diseño, estas, estas eh, personas que lo, que lo padecen tienen una tendencia al crecimiento de tejidos y de células en general, ¿no? Entonces, bueno, eh, un, un punto muy importante a mencionar es que eh, pues, las características clínicas van a dar el diagnóstico, aunque sabemos que el diagnóstico genético pues, fortalece, ¿no? el, el, a final de cuentas, el diagnóstico final. Uh -huh.
0: ¿Cuáles son esas características clínicas? Porque entiendo que eh, con las revisiones, del consenso sí. de 2012, las modificaciones que se han hecho, han cambiado un poco. ¿Podrías platicarnos al respecto?
1: Claro que sí. Bien, existe eh, de las variantes, bueno, la presentación clínica eh, se guía o se, ri, se rige bas, bas, eh, basada en un consenso internacional que desde el 2012 eh, pues fue actualizado y que ahorita el año pasado se presentó, se presentan las nuevas actualizaciones. Entonces vale la pena hacer algunas menciones, ¿no? En general vamos a ver que tenemos criterios mayores y criterios menores. Estos criterios mayores van a estar más bien enfocados a la presencia de tumoraciones. Y los criterios menores van a estar enfocados hacia presentaciones pequeñitas, ¿no? variantes que pueden ser menos, menos este, llamativas, por ejemplo, este, manchitas eh, hipocrómicas, pequeñas manchitas blancas en, en el cuerpo. A, a veces las alteraciones solamente se presentan en los dientes, en los pequeños huequitos en los dientes que llamamos pits dentales y bueno, algunas otras alteraciones que no son tan llamativas. Eh, el consenso del año pasado había tenido, había excluido algunas formas. Eh, específicamente, por ejemplo, las lesiones líticas en hueso. Y esto tuvo que regresar, este, las regresaron este año, dado que eh, a la hora de hacer la evaluación de los pacientes de forma rutinaria, detectaban estos pequeños datos en hueso y decían, oye, ¿no será que sea algo diferente? ¿O será que es un tumor? ¿O qué será? ¿no? Entonces se dieron cuenta que eh, la comunidad médica solicitaba o, eh, o, o recurría a este elemento y decidieron este, volver a ponerlo. ¿no? Dentro de los tumores este, que vamos a encontrar, pues vamos a ver los amartomas en retina, eh, lo, en riñones podemos ver este, tumoraciones que, ya, que llamamos angiomiolipomas, que pueden ser más de más de tres, o eh, riñón poliquístico en algunas ocasiones. Eh, por ejemplo, en los pulmones se, pre, se presenta la alifangiomiomatosis, que es una tumoración en pulmón que casi es exclusiva de mujeres. Y en el corazón podemos ver alteraciones que se pueden ver de forma prenatal, como el rhabdomioma cardíaco. Y que este puede inclusive desaparecer a lo largo de la vida también, ¿no? La que más llama la atención casi siempre es la de la piel, las alteraciones en la piel. Entonces, eh, hay pacientes que de repente solo detectan en la, en la adolescencia o en edades más avanzadas estos pequeños, pequeñas manchitas con, con tumor tumorcitos que llamamos angiofibromas. Estos pequeños angiofibromas se presentan en la nariz o en la zona de la cara. Y ahí es cuando dicen, ay, no será que es un acné o algo, empiezan a buscar diagnósticos, se dan cuenta de que no, que en realidad, pues son más bien, pues esto, ¿no? fibromas. Y ahí es donde, pues, eh, empieza la, la serie de estudios y detectan a lo mejor alteraciones en cerebro, ¿no? Y bueno, ah. termino en cerebro, porque justo cerebro es el elemento crucial en esta jornada al, en la historia, ¿no?, de la esclerosis tuberosa. Y es que 85 al 90% de los pacientes, desde niños hasta adolescentes, inclusive adultos, van a tener alguna alteración o alguna afección neurológica. Entonces, en, en el contexto de los crecimientos tumorales, sabemos que desde el, desde el embarazo los podemos ver, y están ahí no, los túberes, corticales, inclusive los nódulos subependimarios, y en el transcurso de la vida pueden a lo mejor ir creciendo o mantenerse estáticos, pero empiezan a aparecer comorbilidades morbilidades asociadas a algo que ahora yo quisiera decir que es más como una, pues ya entendiendo, ¿no?, el diseño diferente de un cerebro que, que surge de un, pues de un programa diferente, ¿no?, porque tienen una variante genética, ¿no? O sea, tienen un cerebro diseñado completamente diferente. Entonces, un elemento que destaca y que es el que, al que más eh, peso le hemos dado en los últimos años es el, eh, la epilepsia. Entonces, la epilepsia independientemente de la, del número de, de tumoraciones cerebrales, del crecimiento de las tumoraciones cerebrales, se presenta este, con frecuencia, ¿no? A veces hasta el 80, 90% de los pacientes van a tener un periodo de crisis convulsivas o epilepsia, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, eh, esto para la calidad de vida de las familias es lo que más destaca y a veces suele ser el primer dato que, que los lleva a consultar con un médico en, en sus vidas, ¿no?
0: Muy bien, doctora. Nos has dado un panorama completo en cuanto a las características clínicas. Y aquí te tengo tres preguntas sencillas. Sí, perfecto. ¿Por qué ahora, en vez uh -huh. de decir esclerosis tuberosa, le llamamos complejo esclerosis tuberosa? La segunda pregunta es, ¿por qué los rabdomiomas cardíacos que aparecen de manera prenatal y que pueden ayudarnos a hacer un diagnóstico si tenemos uh -huh. un buen médico materno fetal que lo esté evaluando, uh -huh. ¿Por qué desaparecen? Y tercero, del modo de herencia de la enfermedad.
1: Ah, perfecto. Bien, sobre la primera pregunta, eh, bueno, el, en realidad es por la, porque ambas, ambos genes de 1 y 2 eh, colaboran eh, inmediatamente en las proteínas. Las proteínas hacen un, un, una, este, pues una estructura, ¿no?, en, en grupo que ambas en conjunto regulan esta vía que, que les comentaba de METOR. Entonces, eh, desde ya, ya inclusive en alguna ocasión hace, en el 2018, ya se mencionaba la necesidad de decir que es un complejo, ¿no? Y también en la traducción hacia el español, del inglés al español, es tuberosclerosis complex. Entonces, tenemos que pues, hacer la traducción correcta, ¿no? Tal vez de cariñito decimos esclerosis tuberosa, ¿no? <risa> Pero bueno, este, consideramos más, más aceptada esta, esta corrección. Y algo curioso es que, por ejemplo, en la India, ellos también este, solo le dicen esclerosis tuberosa y hicieron esta corrección para que pueda ser más bien internacional, ¿no? Claro, eh, sí. Y, y bueno, otro otro punto interesante es que eh, ahora que tenemos oportunidad de, de como que poder abrir y participar de forma internacional, entonces estos pequeños este, gaps, estos pequeños errores también se empiezan a pues a molgar, no, a ser más mejor este tanto en la nomenclatura como en el hablar el mismo idioma, ¿no? Bien, sobre el crecimiento de los radomemas cardíacos hay estudios sumamente interesantes y quiero contarle, doctor, que recientemente eh, ha habido un esfuerzo internacional fuerte sobre la detección oportuna de datos clínicos que nos permitan cachar a los pacientes antes de que desarrollen cualquier Síntoma, ¿no? Sabemos que, eh, pues sí, que los, los rhabdomiomas cardíacos, los túberes corticales y las alteraciones neurológicas suelen ser los dos primeros datos que vemos durante el embarazo. Inclusive sabemos que los túberes y los, y los nódulos subependimarios, pues se quedan ahí, ¿no? no eso, ellos sí no, no, este, no degeneran ni, ni disminuyen en tamaño. Entonces empezaron a considerar inclusive la posibilidad de mejorar las técnicas de imagen que tenemos ahorita para hacer el diagnóstico. Y hay un grupo fuerte de médicos maternosfetales fetales en Europa, específicamente en Polonia, que están utilizando la tomografía durante la, después de la semana 22 en la paciente embarazada. ¿no? O sea, ya en, en la sospecha clínica, Dado que es tan raro que un mioma se presenta así nada más en el embarazo, ¿por qué no entonces mejorar nuestra, nuestra capacidad? Entonces, sabemos que tomografía, para, tomografía fetal para el sistema nervioso central pues es un poquito difícil, ¿no? porque el bebito se mueve y es más difícil cacharlo, pero para corazón sí. Entonces, eh, pues bueno, lo interesante del rabdomioma es que una vez que lo detectamos, y, y ese es uno de los nuevos algoritmos de seguimiento, si se detecta el rhabdomioma, entonces este bebé entra a un programa de alta vigilancia, eh, dado que pues puede ser que entre los tres y los seis meses presente su primera crisis convulsiva. Y entonces el, el abordaje de eh, un, un gran grupo que se llama este, TOSCA, que es la, el, el, fue el primer gran ejercicio para detectar las características clínicas en el tiempo, ¿no? en la historia natural, se dio cuenta que justo entre los 6 y los 8 meses la mayoría de estos rabdomiomas ya no estaba en tamaño y, en, y en tan, tan, tan estructuralmente tan presentes. ¿no? Entonces, eh, pues sí sabemos que hay una tendencia a la, a la maduración natural de las células este, de corazón y que esto puede pues, mejorar el, el, la desaparición de estas lesiones. También hemos visto casos, aquí y es importante, no menciona, a partir del hecho de que, así como les estoy platicando, que son tantos órganos, tantos sistemas afectados, pues que creen también en, la, en las familias podemos ver variación de la expresión. Entonces, no es como una regla que si tienes la mutación la vas a presentar, no, y siempre en, la, en el mismo fenómeno sino que a veces podemos ver este, personas muy afectadas y otras no tan afectadas o con una afectación diferente ¿no? en distintos órganos, a lo mejor más hacia el corazón o más hacia los riñones o más hacia los pulmones Pero el cerebro siempre está ahí, ¿no?, presente. Entonces cuento esto porque les cuento que este, dentro de mis primeros casos interesantes, cuando me metí a conocer esclerosis tuberosa, eh, me, me tocó una, un chico adolescente, ¿no?, eh, que él tenía, este, pues había metido la pata y, y el bebito tenía muchos datos de esclerosis tuberosa. Y el adolescente solo tenía unos cuantos angiofibromas en la cara, pero cuando le hacen la evaluación de corazón, allá había un rhabdomioma, ¿no? Eh, pequeñito, pero sabemos que un porcentaje bajo puede tener todavía algunas pistas ¿no? que nos hagan pensar. Y bueno, eso nos lleva entonces a la tercera pregunta, que es el tipo de herencia, ¿no? que es eh, autosómica dominante. Entonces, eh, pues él tenía la posibilidad de heredar esta enfermedad en un 50%. Hay que mencionar que dos tercios este, de los casos van a ser eh, de forma eh, independiente. Son mutaciones de novo, ¿no? no hay un antecedente en la familia, pero bueno, de los que ya lleguen a nacer con esta condición, entonces sí sabemos que hay un riesgo de de recurrencia. Eh, y bueno, esto va a ser importante también para asesorar a la familia y asesorar a la a, pues las decisiones reproductivas. Uh -huh.
0: Muy bien. Ahorita que hablaste del complejo, esclerosis, tuberosa y la función que estos genes tienen, sí. y que voy a enfocarlo hacia el tratamiento. Cuando sí. hablas de MTOR, MTOR también es un regulador importante de la función lisosomal. Entonces, hay, hay cosas interesantes y sobre todo un inhibidor que bueno. funciona por ahí y que puede tener. Otras, otras
1: posibles aplicaciones. Sí.
0: Continu continuando con, la, con el cuadro clínico, se sí. ha descrito ahora eh, lo que son las enfermedades neuropsiquiátricas asociadas al complejo esclerosis tuberosa y de las cuales hablamos muy poco o no le ponemos mucha atención. Me gustaría que nos hables de este abanico o de esta sombrilla <ríe> en la que podemos buscar intencionadamente estos datos en los
1: pacientes. Es correcto. Pues les cuento que esto de Tant, ahora, eh, el Tant es eh, trastornos neuropsiquiátricos asociados al complejo tuberosa, la traducción en inglés, ¿no? Del inglés al español. Pero resulta que en la historia natural de, de la esclerosis, de las personas que, que tienen esta condición del complejo de esclerosis tuberosa, pues como les he contado, a lo mejor de forma inicial, empezamos a detectar datos clínicos físicos ¿no? y es cuando sobresale la epilepsia o una crisis convulsiva, algo que da, da alarma cuando acudimos ¿no? a un médico neurólogo pediatra, algún especialista. Eh, en el caso de no presentarse alguna crisis convulsiva, pues en el transcurso de los primeros años vamos a empezar a ver otros datos. ¿no? A lo mejor eh, empiezan a aparecer los angiofibromas en la carita o de forma fortuita detectan alguna tumoración en otra parte del cuerpo. Sin embargo, hace unos 10 años, en el 2012, justamente un grupo de los de investigadores que forman parte de TSI Internacional, específicamente el doctor este, Petrus de Bries y la doctora Anna Jansen, que ellos están en en Sudáfrica, empezaron a detectar que habían algunos elementos un, el, el doctor Petrus es psiquiatra y la doctora es neuropediatra. habían algunas características alrededor de, los, de la forma en la que los pacientes con esclerosis tuberosa presentaban datos relacionados a la función académica a lo mejor relacionados a la por ejemplo a lo neuropsicológico ¿no? a ciertos comportamientos que era lo que más llamaba la atención ¿no? Eh, agresión, berrinches ansiedad alteraciones del estado del ánimo, algo que todo el tiempo se quejan, por ejemplo, problemas del sueño, estos comportamientos autistas, qué tanto del espectro autista co coincide ¿no? con estos pequeños. Y pues al final del día, como yo digo, son familias, entonces el que, el que entendamos, a, a, escuchemos nuestros problemas y podamos tal vez darles una solución, dependía mucho de que pudiéramos de diferenciar. Si era parte de algo asociado al complejo o solo era parte de este cerebro con un diseño distinto. Entonces, hace 10 años este, se hace la, la primera gran escala, que es la escala TANT, ¿no? Es una escala, es una, es una encuesta muy sencillita, este, que tiene nueve áreas y se va haciendo el paloteo, ¿no? De las áreas a, a, a tratar. Y se dan cuenta que el 90% de las personas, independientemente de su afección neurológica, tiene algo sobre estas esferas. Y bueno, a veces pensamos, bueno, si tiene epilepsia, tal vez el tratamiento mal llevado lo llevó a que tenga complicaciones, ¿no? O sea, ¿qué tanto de esto? A lo mejor lo del lenguaje, la hiperactividad o la impulsividad puede ser por, pues esto, ¿no? Un neurodiseño este, afectado por el mal, mal manejo. Pero ¿qué creen? Resulta que hay pacientes adultos que nunca tuvieron epilepsia y que empiezan a destacar problemas en esto, ¿no? Entonces, cuando yo apliqué la primera, la primera vez la escala en 2000, justo al año siguiente, en 2011, en 2013, perdón, este... Empecé a notar que había gente que me decía, yo soy, yo soy arquitecta, ¿no? estudié arquitectura, fui brillante sobre áreas básicas, ¿no? matemáticas, lo que tú quieras. Pero cuando me metí al área de un área donde tenía que hacer maquetas o cosas tridimensionales, reprobé todo. Y no me creían mis maestros, ¿no? que yo tenía un tema de lo visoespacial que era este, como de lo tridimensional. ¿no? Eh, otras, otras pacientes que me decían, yo también he sido una persona normal, la dermatóloga me acaba de detectar a mis treintas que tengo esto en la cara, que, que resultaron ser angiofibromas, pero tengo una depresión mayor, tengo un trastorno de ansiedad, tengo toda la vida he estado este, con dificultad sobre lectoescritura, matemáticas, etcétera, y ya me dieron muchos tra tratamientos, pero no logro entender si es o no es, ¿no? Entonces aplicabas la escala y la escala sa salía pues con esta esfera, ¿no? Al final la esfera, la, perdón, la forma en la que se hace la evaluación me encantó porque te va llevando sobre la detección de problemas, ¿no? A lo mejor lo académico, esto que van peleando las familias sobre si pasa de año o no pasa de año, si lo pueden valorar o no igual, ¿no? Todo lo, todo lo que viene en TANT también va de la mano con la atención a la discapacidad. Y al final el, la última esfera dice, bueno, de todos los puntos que estuvimos platicando o que, o que destacan en, este, en esos trastornos, ¿has llevado algún manejo? ¿Has pedido ayuda? ¿Cómo afecta en tu familia y cómo afecta a, la, a los que están alrededor de ti? Y si hay datos de alarma en los cuidadores primarios. Entonces, a mí esto me encantó. Hice un, un primer gran ejercicio aplicándola de forma este, masiva en, en, en mi comunidad. Y bueno, a mí nos sorprendió que, tu, que tuvimos un 63% de incidencia de depresión en, en personas menores de 11 años. Entonces era, 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 era abrumador, ¿no? Empezamos a, entonces de alguna manera a tratar de hacer algunos ejercicios y bueno, ya teníamos varias ideas hasta que viene la pandemia. Y el aislamiento, que ha sido un tema para todos, destaca un nuevo fenómeno Alrededor del chat, ¿no? Entonces, es muy importante poder retomar aquí el punto de que los criterios clínicos también nos dan recomendaciones y hay una recomendación fuerte que dice que al momento del diagnóstico se tiene que hacer una evaluación de estos trastornos independientemente de la edad, independientemente de si hay o no discapacidad o trastornos este, neurológicos severos, ¿no? Y se tiene que hacer una evaluación a cada año en caso de que el paciente tenga, sea positivo para una de las esferas. O sea, si ya sabemos que todos tienen algún elemento sobre varias esferas, se tiene que llevar el seguimiento. <ríe> Bien, y eh, finalmente sobre TANT, quiero contarles que existen, eh, bueno, esto se, 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 se hace el primer diseño, ¿no? La, 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 la escala se realiza en el 2012. En los, estos 10 años se ha traducido a 19 idiomas y vamos por 22 idiomas. Es un, es un ejercicio que ahora empezó siendo una escala y ahora es un consorcio al que ya pertenecemos también como parte del equipo multidisciplinario. Y tenemos la gran fortuna de, de que eh, podamos este, ya empezar a, a diseñar algunas estrategias para el manejo y seguimiento de, de estos trastornos. ¿no? Esto especialmente porque son los que impactan directamente en la calidad de las familias. Y lo que queremos es justamente poder generar más conocimiento, más apoyo sobre eso. Y el año pasado se les dio un, un recurso económico mucho mayor. Todavía el, el, eh, ahorita recientemente tuvieron un, un, este, un apoyo económico de dos millones de dólares para tratar de poder avanzar un poco más sobre, sobre esto. ¿no? Ya no tanto entenderlo, sino cómo tratarlo.
0: Creo que nos estamos acercando a una parte medular del manejo de la enfermedad, pero antes de, de, de llegar a la parte de la, de la colaboración, me gustaría que nos hables un poquito acerca del tratamiento y de qué se puede hacer en relación al diagno, a la confirmación diagnóstica de estos pacientes para luego irnos al, al trabajo colaborativo.
1: Perfecto. Bien, sobre el tratamiento, eh, justo los últimos dos años, bueno, cosas buenas y malas de la pandemia. Buenas, la productividad académica alrededor de esclerosis bueno, el complejo de esclerosis tuberosa y, y los y los grandes cierres, ¿no? de de películas se dieron durante estos dos años y justo este año se presentó en el Congreso Mundial toda esta información que habíamos estado esperando, ¿no? Y eh, Entonces, bueno, sobre tratamiento hay dos enfoques. El primero sería el tratamiento oportuno, al que empezamos a llamar este tratamiento modificador de la enfermedad. O sea, esta historia, ¿no? Si los cacho a tiempo, ¿qué puedo hacer, no? Y destacamos el hecho de que, y esto es bien interesante, a mí me encanta porque siento que aplica para casi todas las enfermedades genéticas. Hay un periodo entre el, el primer gran eh, hito, ¿no? Que va a ser la mutación genética, o sea, esta, esta alteración genética, y el periodo que, que va de la mutación al primer síntoma, ¿ok? Al primer síntoma que necesita un tratamiento, ¿correcto? A lo mejor una manchita, café con leche o una manchita hipocrómica, pues no va a requerir tratamiento, pero el, el por ejemplo, un primer momento de epilepsia es, es sí, ¿no? Entonces... Este periodo entre un, un evento y otro se ha llamado periodo de latencia. Y resulta que para casi todas las enfermedades genéticas, y si no usted me, me, me corrige, doctor, pero yo, yo creo que para casi todas las enfermedades este, de este tipo, las enfermedades congénitas, perdón, este, raras, ¿no?, este periodo de latencia es crucial. Entonces, hay dos grandes esfuerzos ahorita sobre el tratamiento, el diagnóstico oportuno y hacer una modificación de la historia natural de la enfermedad. Ojo, no estoy hablando de terapia génica, no estoy hablando de cosas que, que, que son diferentes, ¿no? estoy hablando de tratamiento oportuno. El primer gran esfuerzo está, eh, se llama eh, PREVENT, es un estudio que se hizo en Estados Unidos a cargo de la doctora Mar Martina Bevil y el doctor Darcy Kruber y ellos decidieron que en este periodo de latencia, antes de la primera convulsión, se dé un tratamiento que se llama vigabatrina, que es un antiepiléptico que hoy sabemos que es el mejor antiepiléptico presintomático e inclusive de, de seguimiento posterior en esclerosis tuberosa. El, se cerró el, el ensayo clínico el año pasado y estamos esperando los primeros resultados, pero este estudio comulga sumamente bien con otro estudio que, se, que también se presentó este año, que se, que se llama Epistop. Entonces Epistop es su versión en Europa, con, con bebés de toda Europa, y Prevent es la versión de Estados Unidos. Y ambos coinciden en que vigabatrina da muchísimo más de lo que realmente estamos pensando, solo como antiepiléptico. Entonces, eh, pues bueno, este es un, un medicamento que no es este, rapamicina ni inhibe directamente a, a m no O sea, es un medicamento que coincidió que puede funcionar. El segundo sería entonces los, los rapálogos o los eh, inhibidores de emetor, ¿no? siendo cirulimus y everolimus las dos versiones que conocemos. Cirulimus básicamente es rapamicina, el, el nombre que se usa en, en, en Estados Unidos, ¿no? por si alguien lo ha escuchado. Y Everolimus es, es muy similar a rapamicina. Tiene algunas pequeñas modificaciones en la estructura y tiene mejores, por ejemplo, mejor absorción, menos efectos secundarios. Es un medicamento un poquito más amable para los pacientes. Entonces alguien dijo, bueno, ¿qué un pasa? Poquito <risa> un poquito más caro. Un poquito más caro, sí, también. <risa> Exactamente. Y difícil de conseguir también. Y alguien dijo, bueno, ¿por qué no entonces en este periodo de latencia? ¿Por qué no entonces iniciamos con inhibidores de METOR? Como se podrán imaginar, el, 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 los protocolos o los ensayos clínicos en menores de seis meses suelen ser un poco más cerrados, ¿no? Tienen muchos más riesgos, eh, es un poco más difícil acceder a este tipo de estudios. Y entonces, bueno, dado que ya habían cinco, eh, cinco eh, áreas aprobadas para FDA del 2010 a la fecha, o sea, cinco rubros, por ejemplo, para inhibidores de metorno, en 2010 se hizo para, para túberes este, corticales. Eh, luego se hizo para... Bueno, Honestamente no tengo la, en la mente, no, pero ya sabemos que sirve para la Para los crecimientos en riñón también se ha dado el medicamento y mejoran. Para el crecimiento de tumores en cerebro mejora. El, y el año pasado se aprobó para los, angio, los angiofibromas de la carita y también Sí, 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 sí. Entonces ya hay como cinco, cinco grandes tumores, cinco grandes áreas de, de tumoración donde vemos mejoría con este medicamento. Y dijeron, pues vamos a, a intentarlo esta vez. Entonces el doctor Darcy Kruger es el que acaba de, de abrir, eh, está en clinicaltrials.gov, este, 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 este nuevo ensayo que se llama STOP. Y bueno, este, este, esta idea es tomar a bebés menores de seis meses, darles inhibidores de metodo, específicamente Everolimus, y, y ver cuál es la evolución. Entonces, estamos realmente muy... Eh, optimista sobre los resultados porque en un ensayo paralelo eh, hace unos cuatro años ellos lograron distinguir que los pacientes que tomaban Everolimus los más pequeñitos, también tenían una tendencia a disminuir rasgos autistas, trastornos sobre TANT, eh, rasgos de la personalidad, mejor este, eh, las, las evaluaciones académicas eran mucho mejores, o sea que sí mejoraba de forma global ¿no? algunas de estas esferas entonces, bueno, ahorita eh, identificar a estos pequeños es lo que está haciendo un parteaguas, ¿no? La posibilidad. De los que no han sido detectados a tiempo, pues el tratamiento simplemente es el mismo, ¿no? Tratar... Eh, utilizar everolimus pues en los casos específicos donde hayan eh, tumoraciones, no hay hay criterios clínicos para iniciar tratamiento y eh, y bueno la vegabatrina sigue siendo el mejor medicamento para control de crisis epilépticas, aunque sabemos que muchos de, de nuestras de nuestras familias van a tener pacientes con epilepsia refractiva.
0: Esto que mencionas en relación al tratamiento y sobre todo temprano de los sí. pacientes nos obliga a pensar en estrategias de diagnóstico integral, manejo con las familias e información para ellos. Y por eso sí. me gustaría que ahora nos movamos un poquito uh -huh. hacia los esfuerzos, esfuerzos colaborativos. Existe TSC México, ex, del cual formas parte, y también sí. existe la Alianza y el TSC Internacional. Me gustaría que nos expliques la diferencia uh -huh entre la, la, la alianza y, y la, el, consorcio el consorcio internacional para luego ver todo el panorama y sobre el panorama. todo la relevancia que tiene ese trabajo colaborativo para incidir en el diagnóstico y el tratamiento personalizado de los pacientes
1: sí es padrísimo bueno soy muy muy apasionada de esto dado que me gustan mucho las enfermedades raras pero esclerosis tuberosa suele es algo que me que me encanta y me encanta porque siento que es un en el trabajo diario con los pacientes las las aplicaciones que puedes hacer y hasta dónde puedes llegar para poder generar una solución es un ejemplo Fantástico de cuál podría ser el seguimiento para todas las enfermedades raras. Entonces, el poder eh, generar, por ejemplo, colaboraciones internacionales, no solo es el, el, el poder ver qué más están haciendo, sino qué que puedes, ¿no? puedes hacer tú también en tu, desde tu trinchera. Entonces, les cuento que TS Alliance Internacional, bueno, TS Alliance es. Eh, el, la Organización este, Nacional de Estados Unidos. En Estados Unidos, ellos eh, generan la primera gran, el primer gran modelo de organización para esclerosis tuberosa en el 74. Y como muchas enfermedades raras, eran mamás buscando soluciones, mamás y papás buscando soluciones para un diagnóstico rarísimo que se acababa de dar. ¿no? Para ese entonces, pues nadie sabía ni cómo se veían los genes ni, ni, ni nada, ¿no? Entonces, el apoyo de estas organizaciones eh, sobre la investigación ¿no? fue, fue crucial para el desarrollo de todo lo que hoy estamos viendo en esclerosis tuberosa. Posteriormente, la TS Alliance se hizo grande, mucho más grande, y empezaron a generar clínicas especializadas en todo Estados Unidos. Ahora tenemos creo que 36 o 30 y algo número de clínicas en Estados Unidos, y como fueron pasando los años, se, se fueron a todas partes, ¿no? Y, me, y ahora tenemos con, eh, este, eh, a, alianzas internacionales, siendo México una, TS Alliance México, eh, pero tenemos, por ejemplo, TS Alliance Israel, TS Alliance India, TS Alliance Hungría, ¿no? Y todas estas organizaciones empezaron a, a, a difundirse, ¿no? Entonces empezó a, hacerse, a sentirse la necesidad, ¿no?, de ir haciendo trabajo colaborativo y colaborativo empezar a redondear un poco más este, hacia dónde iban los esfuerzos. Y TSC International es la organización que los une a todos, la organización global, y, eh, y que tiene reuniones cada cuatro años para poder hacer, pues, este, justo esto, ¿no? La, la participación en distintos proyectos. Eh, nosotros como organización TS Alliance México participa desde el 2015. Yo personalmente desde el 2017 estoy ahí. Eh, y ha sido un ejercicio fantástico. ¿Por qué? Porque en este consorcio eh, lo que se trata de hacer es meter a la mayor parte de la gente que tenga un pie o que pueda hacer una, una gran participación, no solo de ideas, sino de recursos, de generación de fondeo de proyectos internacionales, vigilancia y pactos de tratamiento, a la hora de establecer criterios diagnósticos que se apliquen, ¿no? todo lo que tiene que ver con regulación sobre enfermedades raras, pero específicamente para... Esquerosis tuberosa. En este proyecto, eh, inicialmente en 2015 eran creo que 15 países, algo así, ahorita ya somos 22 países los que participamos, de forma directa o indirecta, ¿no? Y bueno, eh, algo que a mí me gusta mucho es ver que eh, a veces nos acostumbramos como médicos, como genetistas, como todos, a generar, a, a seguir las guías clínicas, ¿no? Las, las sigues ahí al pie de la letra. Aquí dice que tengo que darte un mililitro de esto, si tienes. 0.5 centímetros de crecimiento. ¿no? Pero no nos ponen, no nos, no nos explican de qué sirve que hagamos esto directamente en las familias. Entonces, en el 2015 se hizo eh, justo un ejercicio de, de escalas, no de encuestas, en el que ya sabíamos que iban a salir las nuevas guías clínicas. Entonces, como organización, como Ties Internacional, decidieron generar no una serie de recomendaciones basándose en estas guías clínicas, pero viendo qué tan eficientes eran y dónde podíamos tener problemas a la hora de aplicarlas y, pues, obviamente, pues, eh, consejitos ¿no? para poder hacerlo mejor. Fue impactante no Darte, darnos cuenta de que había mucha gente que no conocía las, las guías clínicas del 2012. Había muchos médicos que no tenían conocimiento alguno siquiera de qué es la edad. La, la condición. Entonces, eh, pues ellos destacan eh, al final en la conclusión del proyecto guiado por la doctora Star, ellos dicen que eh, pues hay que implementar las guías de forma realista. Un ejemplo, empezamos a darnos cuenta que era necesario realizar electroencefalogramas en bebés cada, cada seis semanas durante los primeros, durante el primer año, y luego cada tres meses durante el siguiente año, ¿no? Eso rep representa mucho, mucho en, en estrategia para hacer electroencefalogramas, ¿no? O sea, y, y cuando lo sacábamos de, de la guía, decían, ¿cuánto cuesta un, encefalograma, un electroencefalograma, ¿no? Este, ¿Cómo lo vas a hacer? Y entonces cada país decía, no, para, para mí, pues Estados Unidos, ¿no? Solo firmo y van y ya lo hacen. Pero en México sabemos que, la, que el peregrinar de los pacientes es más complejo que eso, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a costar? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo, ¿Cómo lo justificas? no? ¿Qué haces si lo detectas a tiempo? ¿Cómo le vas a dar el tratamiento? Entonces, todas esas guías fueron cayendo en este otro artículo y al final este, se publica, ¿no? Es, es impresionante. A mí me gusta porque siento que es más realista, ¿no? Es algo que tenemos que dejar de pensar, que un paper se queda ahí, aterrízalo al, al día a día y vas a hacer un cambio importante en muchas cosas más, ¿no? Y bueno, eh, entonces eh, el rubro al que quiero ir ahora encaminando esta idea es justamente a ¿Cuál es la fortaleza que tienen estas, estas organizaciones o hacia dónde tenemos que guiar la mirada ahora? Y es hacia la investigación. No queda, no hay duda de que la, las organizaciones nacionales e internacionales tienen que generar ambientes saludables, ambientes que promuevan la participación de las familias con enfermedades raras en investigación para poder conocer más sobre la enfermedad. Y digo ambientes saludables porque tienen que haber regulaciones, no tiene que haber eh, eh, todo este cuidado alrededor de la información, alrededor de la participación. Si son menores de edad, pues también algo que, que permita que estemos tranquilos de que están participando de forma segura. Y esto también guía el que tengamos centros que estén pues certificados, ¿no? o sea, participación certificada, validada por... Por, por grandes grupos sean los consorcios. Y eso es básicamente lo que, lo que es la diferencia, ¿no?
0: Me parece muy interesante ese artículo que mencionas, sobre todo cuando les preguntan a los pacientes qué porcentaje tiene conocimiento de ellos. Y en México es casi 17%. Sí. Afortunadamente los médicos mexicanos tienen mayor conocimiento, estamos en el orden del 71%. Pero ah, sí. este gap entre los médicos y los pacientes, ahí genera ciertas... Preguntas, tú mencionaste eso, o sea, ¿cómo aterrizar correctamente la aplicación de una guía? Sobre todo en una enfermedad que es tan compleja y que requiere un seguimiento prácticamente de por vida para que la calidad de vida del paciente se mantenga y que en el contexto en el que vivimos generalmente se complica conforme va avanzando la edad, conforme van avanzando las unidades que el paciente presenta y sobre todo con un sistema de salud tan diferente que tenemos en en el país.
1: Así es. Y, y sobre sistemas de salud, algo que, que a lo que le doy mucho peso es pensar que en esta organización internacional tenemos representantes de, de 20 países, no 20 a 22 países, pero todos tienen orígenes diferentes. Unos son jefes de, de organizaciones, ¿no? Otros, unos son líderes de su organización y son mamás o papás. Pero la mayoría de los que estamos ahí somos eh, o somos médicos o somos este, gente con mucha experiencia eh, trabajando con Naciones Unidas, mucha gente trabajando con WHO directores de clínicas o grandes expertos, ¿no? Por ejemplo, el doctor De Vries es uno de los que está ahí todos los años y él es el, el que ha, ha visto nacer, ¿no? A, a Tant. Entonces, el colectivo de ideas es, es fantástico, pero al final se aterriza, ¿no? Al día a día. Entonces, esta mezcla de ideas finalmente recae en darnos cuenta que somos iguales. Algo muy curioso, les quiero contar esto que es increíble, ¿no? India, o sea, la, las familias con esclerosis tuberosa en India y en México son prácticamente iguales. Tenemos los mismos problemas, tenemos sistemas de salud muy parecidos, tenemos complicaciones muy similares. Entonces, limitaciones en el acceso a ciertos medicamentos, etc. Y entonces, en una de estas sesiones, cuando llegamos, rápidamente es preguntar, ¿Qué problemas se presentó en su, en su organización de, en estos años? Independientemente de la pandemia, no vamos a hacer a un lado porque ya sabemos que para todo, pues a todos nos tocó. Y entonces resulta que el acceso a los medicamentos es el mayor de los problemas durante la pandemia porque hubo pues limitación del medicamento, etc. Pero con la mala suerte de que a nosotros en México y en India, como les digo, la, la distribución de los medicamentos para epilepsia, ni siquiera verolimus para epilepsia se fue a cero. Entonces hubo un momento muy complejo eh, eh, entre eh, eh, hace dos años, más o menos, año y medio más o menos, en donde nuestro mayor problema como organización era tratar de apoyar a las familias para conseguir medicamentos para epilepsia. Porque por alguna razón, no gubernamental o no, no había la medicina. Entonces se destapan la, eh, el hecho de que hay mercados negros de medicamento. Hay, había gente comprando antiepilépticos en el mercado negro y empezaban a contactarnos con efectos secundarios de la medicina. Entonces un problema serio fue cómo verifico que el medicamento que estoy comprando es legal, es real, porque ahora mi hijo tiene más, más convulsiones que antes. ¿no? Y en la India pasó lo mismo. Entonces estábamos como tratando de resolver, ¿no? Y por ahí otro pa país también dijo, yo también tuve eso. Y entonces al final nos dimos cuenta de que, de que hay, hay como ciertos perfiles, ¿no? Que coinciden sobre los sistemas de salud. Y bueno, la discusión, ¿no? Al final el, en, en la India logran hacer alguna conexión con el medicamento que, que se da. Y luego se dan cuenta de que Everolimus y Rapamicina, que es un medicamento que se produce en la India, no se daba, o sea, no salía de la India, o sea, no salía de su país para distribuirse entre sus pacientes. Todo se iba a Estados Unidos. Entonces, ahí no, ojo, hay una alteración en la distribución, no es la misma, ¿no? De los medicamentos. Y les digo que esto pasa para casi todas las enfermedades raras. Entonces, bueno, el empuje que estamos dando ahora es justamente sobre el acceso a los medicamentos y pues tratar de encontrar rutas. Eh, otro de los de los de de las cosas que pasaron durante estas, estas sesiones, estas, estas juntas, era, por ejemplo, cómo llevar medicamento a países que estaban en, en guerra, ¿no? Uh -huh. Algo que también dices, wow, no no había pensado eso. cómo llevamos medicamento a Ucrania, cómo llevamos medicamento a Rusia, porque al final no depende de nosotros. O sea, ellos son familias, ellos no uh -huh. tienen ningún contexto político, político, ¿no? Así es. Entonces, pues bueno, estas, estos elementos sobre la mesa. Son, este, son importantes poder también agarrarlos y verlo, cómo lo resuelves para tu comunidad.
0: Interesante todo este contexto internacional. Para ir aterrizando, me gustaría que ahora nos hable de TSC México. Cómo trabaja, pacientes, cuántas familias tienen, ¿Están, cómo pueden contactarlos y estas uh -huh. familias. Y llegar a diagnósticos y sobre todo acceso a tratamientos o, o qué es lo que ofrece Déjame, este pensé? México a las familias.
1: Es correcto. Bien. Eh, nosotros, como, como Cheese Alliance México, tenemos ya una, pues, bastantes años, ¿no? Fuimos, estamos haciendo una evolución de lo que era la Asociación Mexicana de Esclerosis Tuberosa a esta versión que tiene una validación, una validación internacional, que es más como la configuración internacional. Es diferente. ¿Por qué? Porque no, no estamos bajo el, el preconcepto, ¿no? De lo que era, este, una, organización asistencial y ahora estamos en el modelo internacional que tiene otros enfoques. Seguimos teniendo y dando apoyo a las familias que es lo crucial, ¿no? Pero ahora lo vamos a ampliar más hacia hacia tres esferas. Y esto es importante mencionarlo porque es un modelo que yo creo que deberíamos de tener en México más. O sea, tenemos deberíamos tener más organizaciones para cada una de las enfermedades raras con este modelo, ¿no? Que es el que que les comento que es un poco más efectivo. ¿Por qué lo digo? Porque la pandemia nuevamente hizo mella en muchas cosas, pero un, un poquito antes de que entráramos a la pandemia ya habíamos sufrido varios golpes, ¿no? No es nada nuevo, gubernamentales también, para las organizaciones civiles, ¿no? Entonces hubo una necesidad de hacer una evolución, hacer un cambio de lo que estábamos haciendo y, no, y de notar en dónde éramos fuertes y podíamos aportarnos, seguir apoyando. Y entonces eh, las tres grandes esferas donde ahora tenemos que girar la mirada, pues fue este, sin duda, ¿no? La, la difusión, ¿no? Sigue siendo parte esencial. Difusión, el awareness, pero empezar a ser más fuerte sobre gobierno y sociedad. Y la participación de otras entidades, que tendría que ser, ¿no? La industria farmacéutica, que, que participe de, de forma directa, apoyando en, pues en esto, en el acceso a los medicamentos, en la distribución de los medicamentos, en todo lo que tiene que ver con esta participación. El segundo gran rubro que, que marca la diferencia para pacientes con enfermedades raras es la participación de las familias en investigación, pero con la colaboración comprometida de los investigadores en la enfermedad. Entonces, hay algo que es crucial, que solo he visto que pasa en esclerosis tuberosa, y es que TS Alliance y TS Alliance Internacional, entre ambas generan un, un, este, un congreso internacional donde solo van investigadores a presentar sus trabajos. Y este 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 empuje de ven yo te pago, yo te invito, vamos, presenta el trabajo, se sientan 300, 400 mentes brillantes, investigadores a trabajar una idea, ¿no? Entonces dicen, ahora sabemos que tal medicamento puede tener un impacto sobre esta esfera. O este es, vamos a hacer un foro solo sobre esto y sobre este tratamiento van a salir resoluciones. Es más, está tan bonito el modelo que hay un, hay, un este, hay un rubro dentro de este congreso, dentro de esta serie de ideas, que ya trae como un cheque en blanco. ¿no? Y dice, a ver, el que resuelva este problema se lleva este cheque. Así, ¿no? Y entonces, es increíble, porque a lo mejor el cheque no es tan caro, no tiene tanto dinero, pero ya tiene un fondo, ¿no? Ya tiene un fondo. Les voy a contar un chisme, es un chisme, ¿no? Es un chisme, es más como un una adelanto. Eh, alguien dijo, ok, sobre esto de la detección oportuna, ¿qué tal si hacemos un tamizaje que no sea genético para esclerosis tuberosa? ¿Eso se puede? Y se dieron varias ideas ahí, dijeron Oxford, Harvard, Stanford, dijeron sí, podría ser, ¿no? Yo, se trajeron a los masters en, en tamiz y hay un cheque en blanco para el que tenga una, un tamizaje que no sea genético para la proteína, las proteínas que se producen de tcs 1 y tcs 2 Ahorita no, es como de un millón de dólares más o menos.
0: Pues no es un chequecito tan pequeño. ¿eh?
1: <risa> no es un cheque pequeño, pero pero es impresionante. O sea, tienen este impulso de la investigación. Entonces, si sí es Alliance México, eh, tiene la función ahora de empezar a impulsar la investigación, ¿no? Empezar a generar fondos para poder enviar a investigadores a que se formen con el doctor... White en Harvard, ¿no? Si quieren genética, este, si quieren neurología con el doctor Franz el doctor... o doctor, sea que los podamos empezar a llevar a que conozcan, ¿no? A que se formen en, en estas esferas. El año, hace unos años, se logró mandar a, a, a Lorena, a la doctora Lorena Lechuga, ella fue, pero esta vez queremos empezar a hacerlo cada vez más fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte de que tú logres, entonces, solucionar problemas. Ahorita el problema, hay dos grandes problemas a los que nos vamos a enfocar como organización, y uno es este que les comentaba, el acceso a los medicamentos, y el otro es el cuidado de los cuidadores. El cuidado de los cuidadores tiene que ser hoy por hoy lo que más nos tenga que preocupar. Entonces, estamos haciendo dos o tres estrategias alrededor de las, de las familias que tengan este, TANs, ¿no? TANs de alto riesgo, porque los cuidadores después de la pandemia también están pues, muy descuidados, ¿no? muy, muy cansados, y sabemos que tenemos que eh, pues, impulsar a que estén mejor para que los pacientes también estén mejor. Entonces, bueno, eh, la, una de las conclusiones que se dio a nivel internacional, que eso fue chistoso, ¿no? Cuando dijeron, ¿qué problema quieren que resolvemos ahora? ¿Cuál sigue? Todo el mundo dijo, el cuidado de los cuidadores. Entonces, a mí me encanta ¿no? pensar que es, que es así, así tiene que ser. Uh -huh.
0: Claro, si no se cuida el cuidador, ¿quién va a cuidar del paciente?
1: ¿Quién cuida al cuidador? Exacto. ¿Y saben qué pasa? Que no hay herramientas que, que realmente validen cómo están los cuidadores hasta que llegan los focos rojos, ¿no? este, llamadas de auxilio, intentos de suicidio, cosas terribles. Y de verdad, ¿qué pasa? Entonces, pues ahora estamos haciendo esto, estamos armando esto. Y también les cuento que T.S. Alliance México abrió un poco sus puertas a otras fronteras. <ríe> y con la pandemia nuevamente encontramos una solución. Y pues resulta que ahora estamos más conectados con Latinoamérica. Todos los días no llega algún correo alguien de alguien que está en alguna parte del mundo por la barrera simple de que a veces el inglés pues no se les da a todos, ¿no? Entonces, eh, estamos ahora este, generando una red latinoamericana de este, investigadores, doctores y, y organizaciones de esclerosis tuberosa, específicamente ahorita con Tant, porque es la, la forma más fácil de participar, y después ya como centros este, especializados.
0: Interesante. Y bueno, sí. a, a, en paréntesis, pues cuenta con el apoyo de la Red Latinoamericana de Genética para potenciarlo. Antes Exacto. Exacto. de que terminemos la entrevista, sé que participaste en el Congreso Mundial de Complejo Esclerosis Tuberosa y diste una plática sobre la oportunidad de la medicina de precisión en esta enfermedad. Platícanos cómo te fue.
1: Muy bien, estaba muy nerviosa, <risa> muy feliz, muy feliz, la verdad, muy honrada. Eh, la sesión es una de estas sesiones muy famosas, muy famosas, porque es, eh, está todos los años la doctora Hope Northrop de la Universidad de Houston, es la que la da, y la otra Hope es la mamá de la esclerosis tuberosa, la verdad, ella es médica genetista, pero ella... Es la mamá de todas las de todas las guías clínicas. Si alguien está en reviews, ella es la la que Hola. lo actualiza, ¿no? Y ella es la líder ahora de estas de estas guías clínicas. Eh, es una fantástica mujer, es una gran gran investigadora y pues nos invitaron, bueno me invitaron y el enfoque estuvo divertido porque al final todos estos años he estado teniendo la oportunidad de conocer a estos investigadores, ¿no? Inclusive ya son personas este que pues que son amigos. Y de repente me doy cuenta de que eh, me dan un tema que tiene que ver con medicina de precisión. Y la medicina de precisión es, este, pues esto, encontrar tratamientos que, que se enfoquen directamente hacia una causa, ¿no?, en específico. Y entonces fue más como presentarles la actualización de todos los proyectos que habíamos estado platicando a lo largo de los años. Hice un gran resumen sobre todos los avances y hacia dónde podía ir. Y al final meto, eh, me doy cuenta de que hay esto que comenta ahorita doctor, ¿no? De cómo algunos medicamentos, al final la medicina de precisión es un perfil genómico que te hace entender, ¿no? Una vía y que sobre esa vía tú puedes generar pues un tratamiento y entender hacia tratamiento, seguimiento, manejo, etcétera. Pero hemos, ya llegamos a un punto en la ciencia en la que te, conocemos tan bien la, la vía, ¿no?, que empezamos a detectar coincidencias con otras enfermedades. Entonces, hay un artículo que sale uno, igual el año pasado que dice, bueno, ya sabemos que MTOR está relacionado con estas vías de crecimiento y que estamos relacionadas también con epilepsia, etcétera. ¿Qué pasaría si identificamos otros genes que están relacionados activando MTOR, ¿no?, de una forma indirecta, y les damos cirulimos o ebrolimus. funciona no uh -huh. y entonces la propuesta es sumamente interesante porque así como para enfermedades rizosomales hay algo no también para este displacio focal, epilepsia por displasia focal, ¿no? Que también es, es una forma, y mutaciones en otros genes, que eran eh, dos de los de la, de la misma propuesta, dar este tratamiento podría dar una resolución a, a su problema también, ¿no? Fantástico. Entonces, pues, este, esta idea, ¿no? De poder ir metiendo genotipo, fenotipo, ir jugando con los tratamientos, solo se puede dar si todos participamos en investigación si sí, todos damos nuestro granito de arena. La Tears Alliance tiene un programa eh, que, que queremos también nosotros ya empezar a activar a partir del próximo semestre, en donde los pacientes que van a las, bueno, las familias que participan en el Foro Mundial donan eh, tejido, donan sangre, donan, o sea, participan como donadores para algo que se llama BioSample Repository, que es como un gran biodata, no, es como un gran banco de, de, de tejidos y eh, se les va llevando seguimiento a través de otro programa que se llama este, Natural History Database, que es solo la, 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 el seguimiento de Historia Natural. Estos dos biodatas, estos dos grandes con, este, consorcios, vamos, pues. ajá, de, de datos, este, se ponen bajo ciertos lineamientos y, y cada dos o tres este, meses se abre para los grupos de investigación. Entonces, este, este pequeño ejercicio ha hecho que hoy ya tengamos dos moléculas nuevas que están bajo, bajo evaluación en fase 2 y fase 3 para tratamiento de túberes y para tratamiento de las alteraciones este, neurológicas, inclui, incluyendo otro que es para, para epilepsia, ¿no? que no tiene nada que ver con MTOR, pero que, que, que llegaron por rebote de otros lados y que coinciden con el modelo de esclerosis tuberosa. Entonces, es fantástico, incluyendo obviamente terapia higiénica, que ya por aquí parece que ya, que ya tienen un avance. Entonces, ojalá que esto fuera para todas las enfermedades raras, de verdad. Este, Pero bueno, este, poquito a poco, ¿no?
0: Claro. Este modelo que mencionas me parece bastante innovador y estoy de acuerdo contigo en que debe ser replicado por otras asociaciones de pacientes con enfermedades raras para poder acelerar el desarrollo de nuevos tratamientos.
1: Sí, sí
0: que sí. Te felicito por, por todo lo que nos has platicado. Es muy emotivo escuchar eh, que hay personas que se dedican a, a buscar más cosas, a, a, a no conformarse, como dijiste. Conseguir una guía, sino trabajar en ellas, modificarlas, estar al pendiente de las familias, escucharlas y sobre todo traer, tener en la palestra la, la disposición de nuevos tratamientos. Es muy alentador escucharlo y te felicito por esa labor. Sí, Antes de concluir, me gustaría que nos des tus redes sociales y nos digas sí. dónde trabajas, porque no nos has dicho.
1: Ah, claro. Bueno, yo, este, nos pueden contactar a través de TS Alliance México o eh, TS, en Facebook, en YouTube, en Instagram, ya TS Alliance México como tal. Les comento que la página internacional nos dio la buena noticia de que ya la tradujo al español. Estuvimos trabajando fuerte todos ahí de varios lados. Está en español y hay mucha información. Y bueno, yo me este, pueden encontrar en Sassil Vichis, también en Instagram o en Facebook. Eh, y bueno, ahorita estoy un, en un proyecto, este, bueno, estoy por la Universidad de Anahuac y también estoy en un proyecto personal que se llama los Genética, también por ahí pueden este, contactaros. Muy ¿Me bien. Me esa, esa gran pregunta, doctor. Yo estoy esperando este momento. La pregunta que todos nos tienen emocionados, la de ¿qué consejo le darías a los ah. estudiantes de medicina? Bueno,
0: ya que, ya que revelaste la, el final de la, de la entrevista. Sí, siempre termino los podcasts preguntándole al entrevistado al conversador qué consejo le das a quienes quieren estudiar genética en pregrado o posgrado y ¿por qué, por qué decidiste genética.
1: ¿Por qué? Ay, sí, me encanta esa pregunta, me encanta. <risa> Soy fan de este podcast, es como se dará cuenta. Bien, la pregunta, eh, bueno, a mí me gustaría dar un consejo y no solo a los estudiantes de medicina. Ahora tengo alumnos de todo, tengo alumnos de biotecnología, tengo alumnos... De, de química, de todas las esferas, pero este consejo va para si eres investigador, si eres investigador en salud, investigador en otra área, médico, eh, cuidador primario o alguien que tiene un piecito en alguien que tiene una enfermedad rara, la que quieras, adopta una enfermedad rara. Adóptala, hazla tuya, vívela, siéntela, ¿no? Llega hasta, hasta donde tú sientas que estás haciendo un poquito por esa enfermedad y vamos a hacer un gran cambio, porque si tenemos, no sé, 6000 enfermedades raras y cada uno de nosotros adopta una, no se imaginan lo que podemos hacer. No se trata de ser soluciones globales, ¿no? No se trata de empezar pensando que vamos a resolver a resolver el problema, ¿no? A curar el problema, pero por ejemplo, iniciativas desde tu trinchera pequeñita que pueden ser a veces a veces solo traducirle la información de español a la lengua nativa a tu, a tu paciente, ¿no? O, o, o conseguirle por WhatsApp el número de la, de la farmacia donde sí venden su medicamento, ya estás haciendo algo. Y eso, pues, te va a hacer un, un loop, ¿no? De, de que te sientas haciendo algo hasta que un día eso rebote y te das cuenta que alguien más está haciendo algo también por ellos, ¿no? Entonces, pues poquito a poco, eso es justo lo que hay que hacer, poner pasitos para poder hacer cada día mejor la vida diaria de nuestros pacientes con enfermedades raras. Esa es mi cosa. <risa>
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, doctora. Gracias. Ha sido un gusto escucharte, eh, saber un poquito más de del complejo esclerosis tuberosa y sobre todo del trabajo colaborativo y en asociación con los pacientes. Así. Muchísimas gracias.
1: Gracias, doctor.
0: Y bueno, el podcast está a tu disposición cuando quieras traernos una nueva noticia sobre un nuevo medicamento o una de investigación. Así es, gracias,
1: doctor.
0: Gracias.